1: Considerada a maior e mais complexa infraestrutura científica do país, o acelerador de partículas Sirius é a nova fonte de luz síncroton brasileira. Mais do que colocar o Brasil como referência na produção científica, o objetivo da iniciativa é articular uma rede que envolve comunidade de pesquisadores e também as empresas, para além de atestar a capacidade que o país tem de desenvolver tecnologia de ponta. É para falar a respeito das características desse projeto que nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Antônio José Roque, diretor-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPem, e do projeto Sirius. Antônio José Roque, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: O prazer é todo meu, que os ouvintes possam apreciar bastante o que, que a gente vai conversar hoje sobre o projeto.
1: Quais são as características do projeto Sirius e como é que a gente pode diferenciá-lo de outros aceleradores?
0: Em primeiro lugar, acho que a gente precisa dizer por que a gente constrói esses equipamentos, né? Então há uma busca contínua de entender é, a estrutura dos materiais e a estrutura do próprio universo. Então, para que a gente entendesse né, ao longo da história do que, que. como é que é a estrutura dos átomos, aí a gente descobre que o átomo tem elétrons girando em torno de um núcleo. Aí as pessoas querem entender o que é a estrutura desse núcleo. Aí descobre que tem prótons e nêutrons lá dentro. Aí querem entender se existe uma estrutura dentro dos prótons e nêutrons. Aí você descobre que tem os chamados quarks, que compõem esses prótons e nêutrons. E aí você tenta conectar isso com a própria origem do universo, certo? desde o Big Bang, e como que todos esses elementos e esses componentes e as partículas foram, é, vamos dizer assim, surgiram. Né? Então, para fazer isso ao longo de mais de um século, os físicos né, e os pesquisadores foram desenvolvendo aceleradores. Você precisava criar maneiras de acelerar partículas, porque a maneira como a gente investiga esses objetos, objetos, nessas né, estruturas todas, é acelerando partículas e jogando essas partículas umas contra as outras para poder entender como que elas interagem e são espalhadas. Então essa é a origem de toda, vamos dizer assim, a área de aceleradores. Tá? entretanto, é, e esse é o LHC o LHC que é um acelerador de 27 km, ele continua nessa trajetória, é o que mais de avançado foi construído no mundo, é um acelerador que acelera prótons e acelera eles em, em, em dois feixes de prótons que viajam em direções opostas como se fossem carros andando numa estrada em direções opostas, só que lá você colide então um próton contra o outro, feixes de pró prótons uns contra os outros, como se fossem carros colidindo de frente numa, numa estrada, certo? E ao fazer isso eles investigam essa estrutura interna do próton nas condições de energia do início do universo. Então, para isso que o LHC é construído, é um acelerador de 27 km, e é necessário isso para poder atingir as energias suficientes para entender tudo isso é, em condições semelhantes à da origem do universo então esse é um caminho que vem sendo seguido há praticamente um século um parentes desses aceleradores então agora eu vou dizer é que o, uma vertente que saiu desses desenvolvimentos é o que a gente hoje chama de laboratórios síncrotrons como o Sirius e como o laboratório que está mais de 20 anos operando aqui no CNPEN, né que é o Centro Nacional de Pesquisa, Energia e Materiais que é um laboratório nacional é, quer dizer, o CNPEM congrega quatro laboratórios nacionais e um deles é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron que construiu esse primeiro o síncrotron do Hemisfério Sul, único ainda da América Latina e que veio a dar origem agora num novo acelerador que é o Sirius. Eles derivam dessas tecnologias, mas o objetivo é bem distinto. Certo, você ainda tem a ideia de jogar coisas contra a matéria, mas o que você quer agora é estudar as coisas na escala dos átomos. Você não quer continuar entendendo a matéria na escala dos prótons e dos quarks. Você quer entender simplesmente na escala dos átomos. E o que você vai fazer não é jogar as partículas contra os átomos, mas você vai chegar a luz, o que a gente chama de ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? Vocês estão escutando aqui o rádio, é, ou, ou se vocês escutarem o rádio, assistirem TV, ou estão recebendo sinais por aí, eles são devido a você ter propagação de ondas eletromagnéticas, ou pelo espaço, dependendo da situação em fibras óticas, você está transmitindo essas ondas eletromagnéticas. Então, elas cobrem uma variada gama de, que a gente chama de frequências, ou vamos chamar aqui com uma certa liberdade de cores, certo? Só que existem cores, entre aspas, que a gente não não enxerga. São as ondas de rádio, é, o micro-ondas, uma outra faixa de frequência que é o que a gente chama abaixo do visível, infravermelho e tal. Aí você tem o um visível e se você vai subindo o que a gente chama de energia ou diminuindo a frequência dessas ondas, você vai eventualmente passar pelo ultravioleta e chegar no raio-x. E o raio-x ele é fundamental para eu entender a estrutura dos materiais agora nessa escala da organização dos átomos. Então eu quero responder perguntas como por que, que o material é isolante ou semicondutor? É como que os átomos se organizam organizam numa proteína que está dentro de uma célula. Então, para enxergar isso, eu preciso usar agora raio-x. Então, o que eu vou jogar na matéria é o raio-x. E como que eu posso gerar esse raio-x? Eu também posso fazer isso construindo um acelerador. Então, agora eu construo um acelerador de elétrons e ao invés de usar esses elétrons para colidir, o que eu vou fazer é desviar a trajetória desses elétrons. Então, é como se agora eu fosse construir uma pista de autorama em que eu vou ter um conjunto de imãs, que é como se fosse assim, onde os carrinhos vão andar, então os meus carrinhos vão ser como se fossem os elétrons, e eu construo um conjunto de ímãs que vão manter esses elétrons andando nessa pista, e eu vou desviar a trajetória desses elétrons de forma controlada. E quando eu desvio, eles fazem curvas, vamos dizer assim, de forma controlada, eles vão emitir a tal da luz cinco, vão emitir raio-x, mas também vão emitir ultravioleta, também vão emitir infravermelho, e é isso que eu vou usar. Então, diferentemente do LHC, eu não vou usar esses elétrons para eles colidirem com nada. Eu vou usar esses elétrons para eu desviar a trajetória deles. Quando eles desviam, eles emitem esses essas ondas eletromagnéticas. Só que a vantagem é que elas têm o que a gente chama de alto brilho. E aí, comparem uma lanterna com uma ponteira laser dessas que você usa em apresentações e tal. Uma lanterna, ela tem uma área emissora grande e uma divergência angular grande, ou seja, ela faz um feixe de luz muito aberto. Que é é bom para eu eliminar uma coisa grande, como por exemplo, se a sala ficou escura. Se eu quero apontar algo pequenininho, como numa apresentação, eu uso uma ponteira laser, porque ela tem uma área emissora pequena e uma concentração, né, uma divergência que a gente fala muito pequena. Então a gente diz que a ponteira laser tem um brilho muito maior do que a lanterna. E é isso que esse acelerador de elétrons, construído especialmente, faz. Ele ao desviar a trajetória desses elétrons de forma controlada, ele vai emitir esse raio X, mas não parecer parecido com raio-x lá do hospital, que você vai para examinar o corpo inteiro. Ele vai emitir um raio-x mais parecido com a ponteira laser, que é bom para eu estudar a estrutura dos materiais na escala dos átomos. Certo? E é para isso que você constrói o Sirius então, em resumo, o LHC é um grande acelerador de prótons para investigar o interior dos prótons e a estrutura da matéria perto da origem do universo e o Sirius é um equipamento para gerar raio-x utilizando um acelerador para investigar qualquer tipo de material orgânico e inorgânico na escala dos átomos que vão é, assim, dom... é, eles é que vão fornecer as propriedades desses diferentes materiais.
1: Agora, a propósito da estrutura do projeto Sirius tem uma história bastante interessante de como ele foi é, constituído boa parte dele para não dizer quase a totalidade dele desenvolvido a partir do Brasil qual foi a importância disso para o CNPEM e para a realização do projeto mesmo
0: o o laboratório Nacional de Luiz Sinkton, que deu origem hoje ao CNPq, que tem um conjunto de quatro laboratórios nacionais atuando em várias áreas. Biociências, biorenováveis, que é uma área importante para o Brasil, né? Biociências principalmente com um foco grande em fármacos. Um laboratório de nanotecnologia, com parte de microscópios grandes. Todos eles fazem parte de uma visão né, de que o país precisa de centros de pesquisa e desenvolvimento avançados, principalmente para apoiar todo o sistema brasileiro de pesquisa e inovação. Então, dentro dessa visão então há mais de 30 anos atrás, teve início o desenvolvimento do primeiro acelerador brasileiro, o primeiro Syncrotron, que hoje atende milhares de pesquisadores por ano, e houve já um objetivo de que a ideia era desenvolver tecnologia no país. A gente enxerga que projetos como esse, como o Syncrotron, é antigo e como o Sirius, eles são o que a gente chama de projetos estruturantes para o Brasil. Então, não somente eles têm a importância do seu objetivo final, é fornecer um equipamento sofisticado, que há de, na verdade, mais sofisticado para análise de materiais, mas ele tem como projeto estruturante um impacto grande para o país. Então, um deles é desenvolvimento de tecnologia. Certo? Então, há, é um projeto em que você, ao longo dos anos, treinou pessoas, né? pesquisadores, engenheiros, técnicos, e essas pessoas fizeram 100% do projeto. Então, ele é um projeto 100% nacional, desenvolvido a partir de conhecimento que foi adquirido aqui no, no, no país ao longo dos anos. Então, ele treina pessoas, ele tem uma vertente de formação de recursos humanos grande. Ele também tem, então, essa vertente de, não somente projetar, mas construir no Brasil. A gente entende que esses grandes grandes projetos, da mesma maneira que agora se comemorou 50 anos do homem ir à Lua, um grande projeto, obviamente, numa outra escala, que foi o projeto Apolo, ele impactou o país inteiro, inclusive desenvolvimento tecnológico de ponta. Então, você tem o um objetivo principal, que é botar o homem na Lua, mas tem todo um arraste que esse projeto traz de desenvolvimento tecnológico e a gente entendia que os Sirius na sua, é, obviamente é, não querendo dizer que teve mesma importância que o projeto Apollo óbvio mas ele tem a semelhança de poder trazer esse arraste, então nós envolvemos dezenas de empresas brasileiras para o desenvolvimento desses equipamentos de tal maneira que 85% dos gastos no projeto foram executados dentro do país em várias áreas de altíssima tecnologia. Além disso, então, ele tem também uma importância enorme de internacionalização veja, ciência é uma atividade internacional o conhecimento humano avança ao longo de esforços de todos os países de conjunto. E ah, o Projeto Sirius posiciona o Brasil por ser um projeto na fronteira do conhecimento que eh, permite que ele também seja um partícipe desse, desse desenvolvimento com equipamento de ponta de fronteira. Então, isso traz um reconhecimento internacional muito grande e traz também a possibilidade de, de colaboração de igual para igual, certo? e finalmente uma autoestima, né? Então quem está nos escutando e que às vezes se pergunta se o Brasil tem capacidade de fazer uma série de desenvolvimentos, eu diria que sim. O projeto Sirius, bem como alguns outros que o Brasil tem, ele é um exemplo concreto da capacidade de termos brasileiros desenvolvendo tecnologia de ponta e com empresas brasileiras fabricando tecnologia de ponta muitas das quais hoje podem ser exportadas para o exterior. E participando desta forma de todo esse vamos dizer assim, desenvolvimento mundial para resolver grandes problemas mundiais como energia é, problemas de saúde problemas de meio ambiente que a gente tanto conversa e que precisa do entendimento profundo dos materiais envolvidos em todas essas questões
1: quantos pesquisadores envolvidos no projeto, qual que é o tamanho dessa estrutura para a gente ter uma proporção disso? Tá.
0: pessoas do CNPEM hoje, né, que nós estamos falando então de pesquisador é, e pesquisadores, temos físicos, temos alguns químicos, temos também biólogos envolvidos, é, engenheiros, né, envolvidos em várias etapas do projeto. Temos uma série de engenheiros mesmo das mais variadas competências de engenharia né, no desenvolvimento de todos os equipamentos, instrumentação científica e técnica. Então, se somar todo esse time e alguns estagiários, a gente tem um programa forte de estagiários nessa vertente de formação de recursos humanos, a gente deve é, hoje estar, né, que a gente está já numa fase é, madura, do projeto, é algo próximo de 300 pessoas envolvidas dentro do CNPEN. Só que aí eu chamo a atenção que existe um conjunto grande, é difícil até de estimar, de todas as outras profissionais dessas empresas, né, incluindo a empresa de construção civil, que se envolveram também para desenvolver e construir todos esses equipamentos. Então, se eu somar todas essas outras empresas, é, eu devo ter da ordem de alguns milhares de pessoas que se envolveram no país, inclusive gerando emprego de alta, alta vamos dizer assim competência né, em todas essas outras empresas.
1: Quais são as parcerias que vocês já têm estabelecido com outras empresas? Eu sei que tem o caso da Petrobras, por exemplo, mas seria interessante que você compartilhasse outros.
0: Então, eu vou assim, separar. Assim, tem as empresas, como a gente veio conversando até agora, que são as empresas envolvidas na construção do Sirius. Então, a gente tem desde empresas bem grandes, como a VEG, ela tem presença em vários países do mundo, é uma das maiores empresas de fabricação de motores elétricos e a gente teve uma parceria com eles de vários anos para o desenvolvimento de todos os ímãs. Como eu falei, os ímãs são os que guiam a trajetória dos elétrons e eles desenvolveram junto com a gente todos os mais de mil ímãs dos aceleradores. Então, desde empresas como a VEG, como empresas é, pequenas na área de equipamentos para ultra-alto vácuo para você manter a trajetória desses elétrons e extrair esses, esse raio-x, né? essa luz síncrotron, como a gente fala, você precisa é, fazer um ultra-alto vácuo, ou seja, um vácuo parecido com o que você tem no espaço sideral e você precisa desenvolver componentes especiais e tem uma empresa pequena aqui da região de Campinas que foi altamente impactada no seu crescimento e na sua capacidade tecnológica por ser fornecedora do projeto e você passa por empresas ligadas, startups, que estão sendo criadas para fazer detectores de raio-x, que depois podem posteriormente ser importantes na área médica, é, empresas para cabanas de proteção radiológica especiais para chamadas estações experimentais, né, ou linhas de luz, onde você detecta e trabalha para fazer os experimentos. Então você tem um conjunto enorme de empresas. Então, um segunda, essa é a primeira categoria e a gente tem, como eu falei, dezenas dessas daí é, envolvidas no projeto. Existe daí a segunda categoria, que são aquelas que vão poder utilizar o síncro. Então você citou a Petrobras, a Petrobras, é, como outras empresas da área de óleo e gás, né, que tem hoje explorado, é, estão participando do pré-sal, como o Shell e outras empresas, elas têm o interesse de entender uma série de fenômenos na extração, por exemplo, do petróleo lá na rocha do pré-sal. E para fazer isso de maneira eficiente, elas precisam ter uma ferramenta, entre aspas, que permita que seja possível enxergar o fluxo de óleo com gás e água passando pelos poros da rocha. E você gostaria de estudar isso em tempo real em condições de pressão e temperatura que estão lá no fundo da rocha a quilômetros de profundidade. E para isso elas podem usar o Círios, certo? E é uma das empresas que vem conversando fortemente com a gente vai ser, imagino, um grande usuário. É outras empresas, certo? Em setores de plástico, Braskem já foi usuária nossa e, e em diferentes setores... Certo? Ah, elas vêm conversando com a gente sobre as possibilidades de utilização dos círios para as suas diferentes pesquisas. Então, empresas que atuam na área de polímeros, empresas que atuam na área de cosméticos, empresas que atuam na área de. É, materiais leves ou especiais praticamente qualquer setor empresas da área do agronegócio qualquer setor que tenha perguntas ou precisem fazer desenvolvimentos que exijam melhores materiais ou um entendimento do funcionamento deles, é, poderá vir a se beneficiar com os Sirius e a gente é, já tem é, conversado bastante com essas empresas para ver quais serão as melhores maneiras né, de você fazer essa utilização futura. Então além da área empresarial que a gente está conversando toda a área científica e tecnológica do Brasil, que tem uma série de perguntas, então um pesquisador que está eventualmente no Rio, ou no Nordeste, ou no Norte, ou em qualquer região, qualquer estado, que esteja estudando, é, seja por exemplo, é, questões ligadas a doenças importantes para o Brasil, como Zika e outras né, que, que têm surgido, questões de agricultura, ou ligadas a meio ambiente, então esses pesquisadores todos, que também eles podem estar em Interagindo com outras indústrias, outras empresas ou com setores que estão tentando resolver esses problemas, eles são é, os grandes também usuários dos Sirius. Né? Então ele será um equipamento que terá impacto em áreas, é, vamos dizer assim, empresariais, industriais, como também terá impacto na, nas pesquisas acadêmicas.
1: Do ponto de vista da estrutura, qual que foi a etapa mais complexa para que o projeto fosse levado adiante?
0: Essa é uma pergunta interessante, porque é difícil até de responder, porque acho que são tantos detalhes. né? Então, eu diria que assim nós tivemos uma etapa que era complexa, inclusive pela sua escala e dimensão, pela dimensão do contrato, que foi a construção civil. Era um, Foi uma obra extremamente complexa. Né, porque ela tinha que garantir questões de estabilidade. A gente fala que o Sirius começa a 15 metros para baixo da terra, na garantia de todo uma, um prédio que tem um piso especial, que pode ter questões de blindar todos os equipamentos o mais possível, de vibrações mecânicas, questões de estabilidade térmica e por aí vai. Então isso foi uma parte complexa, tamanho... Da, da vamos dizer assim, da obra frente às outras dos outros desenvolvimentos Entretanto, do ponto de vista tecnológico, nós tivemos uma série enorme de desafios, certo? Desde esses imãs que eles precisavam ter a precisão mecânica na fabricação dos imãs, é, as estruturas de vácuo que são estruturas especiais né, para você poder, é, é até um comentário né? a gente falou do LHC durante a reportagem e é a mesma tecnologia que o CERN usou no, na estrutura de vácuo do LHC, foi a que a gente teve que desenvolver e ela foi toda fabricada aqui certo? a gente desenvolveu, tem poucos lugares do mundo que hoje dominam essa tecnologia e o Brasil é um deles né? é, na questão das linhas de luz o desenvolvimento do que a gente chama monocromadores, o que, que são esses monocromadores? são como entre aspas filtros que vão escolher a cor específica que vai atingir as amostras. Então, haviam desafios enormes de é, estabilidade e garantia de movimentação desses monocromadores e a gente fez um projeto que é único e a gente tem o um equipamento que é o que tem de melhor do mundo. É melhor do... Você não consegue comprar hoje em nenhum lugar do mundo o que a gente conseguiu desenvolver. E desenvolvimento dos detectores, que o Brasil não tinha nenhuma capacidade ainda, não tinha nenhuma empresa que havia construído detectores no país e a gente trabalhou nessa startup, trabalhou junto com várias outras empresas fornecedoras para desenvolver os detectores, que também hoje é, são os melhores detectores que você tem no mundo. Então, assim, é difícil dizer uma só, porque são várias. E, além disso, um desafio bastante grande de integração de todos esses subsistemas. Então, nós temos milhares de equipamentos divididos em uma série de subsistemas né, que são desenvolvidos por vários grupos né, com diferentes competências de engenharia e você tem que fazer toda uma integração desses sistemas para tudo dar certo e funcionar, que é onde a gente está. Estamos chegando nessa etapa aqui em breve no projeto.
1: Haverá um processo de transição né, de um acelerador para o Projeto Sirius. Como é que vocês estão se preparando para essa etapa?
0: A gente já vem conversando com essa comunidade há quase dois anos é, para estruturar esse período de transição. Tá? para eles irem se preparando, organizando as suas pesquisas, porque vai ter uma parada. Nós vamos ter que ficar um tempo sem um síncrotron funcionando no Brasil. Então, eles precisaram organizar o seu tempo de pesquisas para que isso não os afetasse. Então, a gente já vem conversando há quase dois anos com os pesquisadores. Então, nós estamos agora né, no final de julho, nós estamos encerrando é, as atividades para receber usuários e devemos ficar aí é, em torno de um semestre, né, esse segundo semestre, é trans uma série de componentes do acelerador atual, então nas linhas de luz, né, que são as chamadas estações experimentais, onde de fato você vem e traz suas amostras para fazer os experimentos, tem vários equipamentos que ainda podem ser utilizados no Sirius, inclusive a gente veio desenvolvendo equipamentos e utilizando o atual acelerador para testá-los e isso vai ser migrado para o Sirius. E a nossa expectativa é que no início do ano que vem as primeiras linhas do Sirius possam começar a ser testadas já com experimentos, a gente ainda não vai ter ele funcional do ponto de vista de chamadas regulares e abertas, mas você vai fazer os primeiros experimentos e a expectativa é que para o segundo semestre do ano que vem você tenha as primeiras chamadas para os pesquisadores e retome as atividades, é, vamos dizer assim, com toda a comunidade. No desenho das linhas de luz, né, nós do Sirius, nós olhamos as questões assim aonde que você tem a ciência avançando no mundo, certo? Então a gente está desenhando, vão ter linhas de luz que vão permitir que os pesquisadores brasileiros façam o que há de mais avançado no mundo. Alguns experimentos vão poder ser feitos pela primeira vez aqui no Sirius. Então a gente vai poder ter a comunidade brasileira competindo de igual para igual com o que há de mais moderno lá fora. Nós também olhamos o que o histórico de utilização desse, desses pesquisadores brasileiros para garantir que eles não iriam ter, obviamente nenhuma disrupção das técnicas que eles já usam ou já utilizam, vão inclusive poder fazer isso muito melhor no Sirius. Então houve todo um planejamento do que será fornecido para eles e trabalhado junto com eles um cronograma que causasse o mínimo de disrupção nas suas pesquisas.
1: Quais são as novas linhas, novas possibilidades de investigação e em que medida isso está articulado com parcerias internacionais?
0: Veja, uma coisa que tem é, evoluído muito e que a geração anterior, então só para posicionar, não dá para eu entrar nos detalhes técnicos, mas da mesma maneira que você no celular as pessoas hoje sabem que tem várias gerações de celular, na questão desses aceleradores você também tem várias gerações tecnológicas, tá? Então o mundo hoje tem os sincrotos mais avançados funcionando é na chamada terceira geração. O síncrotron brasileiro que vem operando, o atual que a gente chama de UVX, que esse tem mais de 20 anos, é da segunda geração e o Sirius está inaugurando junto com o síncrotron sueco, que é o único em operação no mundo a quarta geração. O Sirius será um equipamento na quarta geração que tem de mais avançado e ele é inclusive vai ter características que vão ter algumas capacidades até melhor do que o síncrotron sueco que inaugurou em 2016. Então ele realmente é de fronteira. Mas com esses equipamentos que já vem funcionando, uma coisa que tem avançado muito é o que a gente chama de tomografia 5D. O que isso quer dizer? Todo mundo que eventualmente vai ao hospital porque quer ver se tem algum tipo de problema de saúde, né, ele está acostumado, ou já fez ou já conhece alguém que fez, né, é uma tomografia. E a tomografia dá muito mais informação, porque ele te dá uma imagem tridimensional, do que simplesmente o exame de raio-x normal, que é aquele que você pega uma imagem bidimensional, em que você não tem informações de profundidade e distribuição das coisas. Da mesma maneira que isso é feito então e impactou muito a área, de, a área médica, na investigação na escala de nanoestruturas, na escala dos átomos, né, que é o que a gente está falando, que a gente o Sirius vai permitir investigar, há um avanço para você fazer imagens tomográficas. E aonde vem o 5D? Porque isso te dá uma visão estrutural 3D. Só que eu gostaria de fazer essas tomografias com informações dinâmicas dos processos. Então, naquela questão, por exemplo, do óleo fluindo na rocha, eu gostaria de fazer uma imagem tridimensional do óleo fluindo e ver essa dinâmica e como que ele está interagindo com os poros e tal, em função do tempo, como se eu estivesse fazendo um filme tridimensional. Então, essa seria entre aspas a quarta dimensão da minha tomografia. É a imagem tridimensional, mas a imagem dinâmica dos processos. Eu quero ver por que, que os processos ocorrem do jeito que eles ocorrem. No caso, para dar um outro exemplo, hoje se fala muito em baterias. Né? Fala-se em carros elétricos, na melhoria das baterias para celulares, para computadores. São baterias, por exemplo, que a gente chama de baterias de lítio. Então isso quer dizer que tem um íon, né? o átomo lá de lítio, que vai ter que caminhar de um lugar para outro na bateria durante o processo de carga e descarga. Eu gostaria de poder ver uma imagem tridimensional disso acontecendo, acompanhando essa evolução temporal. Então, a dimensão espacial, Da onde vem a quinta? No caso do lítio, para continuar nesse exemplo, eu justamente gostaria de focar no átomo de lítio ou nos diferentes tipos de átomos. Eu gostaria de poder, então, fazer uma imagem tridimensional, dinâmica, onde eu pudesse também pintar, colocar cores diferentes para os diferentes tipos de átomos ou para as diferentes ligações químicas. Então, eu tenho uma informação estrutural tridimensional, eu tenho isso dinâmico e eu ainda tenho uma informação química, que é o que me dá a informação também da função do objeto, não somente da estrutura, mas também da função. Para fazer tudo isso... Para os diferentes materiais e nessas diferentes problemas que existem você precisa de um equipamento como o Sirius serão esses talvez os grandes impactos futuros que os equipamentos como o Sirius né, e os seus congêneres que estão sendo construídos e serão, serão construídos pelo mundo né, é, vão trazer, é você ter um, uma, um entendimento muito mais profundo né, da organização e da funcionalidade dos materiais, e estamos falando aí de materiais orgânicos e inorgânicos por exemplo, entender funcional de é, componentes de células, componentes celulares, de tecidos, vamos dizer assim há um interesse grande do entendimento do funcionamento do cérebro porque isso traz impacto não somente nos conhecimentos sobre a nossa própria consciência, mas também sobre questões ligadas a doenças degenerativas que são cada vez mais relevantes para a população que tem envelhecido para isso eu preciso também conseguir entender por exemplo a organização dos neurônios no cérebro e ver a dinâmica de troca de neurotransmissores e outros processos que ocorrem no cérebro, então isso vai desde essas questões até como eu falei rochas e óleo no pré-sal é, reações químicas em catalisadores que são importantes em toda uma indústria em todo um conjunto de indústrias e assim vai então eu acho que esse deve ser um dos maiores impactos que o Sirius é, vai poder participar e que todos os outros países do mundo têm entendido que é por aí que o conhecimento vai avançar, então há uma troca muito grande, vamos dizer assim, de informação e de experiência entre todos esses países para para avançar essas técnicas e eu diria que o Brasil hoje é um player, vamos dizer assim, é um dos jogadores importantes nesse, nesse time internacional.
1: Antônio José Roque, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço é, o interesse e agradeço aí, a atenção de todos que estão nos ouvindo e convido a entrar na página do CNPEN e do LNLS para aprender mais sobre o Sirius. Muito obrigado.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo, a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.